0: Hello， 大家好，我是镜像人间节目主持人王锦华。大家今天都好吗？今天在我们录音现场邀请到的来宾是《镜周刊》人物组的主笔陈红景。红景，请先和听众朋友打声招呼。大家好，嗯，红景今天要和我们分享他刚刚采访制作有关武汉肺炎的专题报道。我想这绝对是近期大家最关心的一个话题哦。除了每天看疫情相关的新闻。不晓得听众朋友们，你是不是也跟我一样，比往常更经常性的戴起了口罩？我觉得口罩是一个人与人的界限和隔离的象征。在台湾，我们现在只是把自己的脸密封在口罩里；在中国，则是把人封在家里，甚至封在社区里、封村、封城，长时间活在封闭的环境里，大家免不了会有种种自私。猜疑、烦闷，于是我们可以看到，比病毒传播速度更快的是人的恐惧和随之而来的敌意。在恐惧和敌意下，要采访到深度人物故事，其实蛮不容易的、哦。所以我想请教红景，几乎所有媒体这时候都在做武汉肺炎的相关报道，当初是为什么会锁定在滞留湖北？逃与不逃的台湾人，你好像说了有好几种回来的人、回不来的人，各式各样的选择。嗯，当初为什么是选这个角度来做题目
1: ？呃，那个时候看到新闻的时候，因为第一个是地缘的关系嘛。那其实大家知道说他在中国，大家说他是九省同区。那现在他宛然变成了这个病毒的中枢，然后街头像是一个死城一样。那刚好是二月三号的深夜，就是第一班飞机，呃，包机带着两百四十七名滞留武汉的民众返抵国门。那那个时候，就是会觉得到，呃，就就会感觉到说，哎、欸，未来其实我们的台商，台商也好，或是在那边的台台湾人也好，会有越来越多这样子的情况。<對>那武汉只是第一个封城的地方，可是我们后来看到，其实很多地方都是封城，或是半封城，甚至是。封楼的一个状态，所以那个时候就会觉得说，哎、欸，他们会不管是包机有没有成功的回来，那他们在这中间做的各种的选择，其实都是第一批就是很核心的，呃，会遇到这样子的事情的人，嗯嗯所以就会觉得说，哎、欸，那。呃，希望可以采访到他们，然后去拿到他们第一手的说法。
0: 嗯，可是这题目的时间压力非常的赶哦。嗯、那在这么赶的情况下，你当初怎么联系、找到这些受访者、接触的过程是怎么样？呃
1: ，这个，这个。题目故呃，这个故事是我和我们的同事尹余欢一起操作。那我们大概是从二月三号深夜第一班的包机回来，一直到呃十二号初刊，大概有一周的时间可以去操作。那呃情况其实是这周其实是蛮混乱的，那尤其是呃随着。隨著呃，一个台商飞机上的一个台商确诊，大家应该都还记得阿中部长落泪的那一幕嘛？所以恐惧和各种衍生出来的复杂情感，再加上呃网络的催化，其实一直在在发酵。那那个时候，包含呃第二班、第三班飞机什么时候出发？因为到现在还是有防疫和两岸沟通上面的因素，那这批人还没有回来，所以那一周之中有很多的讨论。嗯、那那个时候，我和呃尹余欢，其实我们就是分头去找，那各方面的消息其实都还蛮乱的。所以一开始当然是先透过认识的台商朋友去问。嗯、那其实，但是这一条路，也许有些是在武汉的台商，他们真的。本来在那边的人，他很早就会发现苗头不对了，嗯、所以他很多其实是在出国了，或是早就回台湾了，或者是他就是在中国，但是他就是。很有意思，很早就待在其他的城市，就打死也不回去武汉。嗯<哼>，所以就是这一条路就是行不通。那后来有接触到朋友，刚好是有人认识，呃，搭上第一班飞机的人。嗯<哼>，对。那同时，呃，于欢他也是，呃，反正我们就是分头。那他也同时在网络上面找有类似经验的人。那在截稿之前，蛮幸运的是，我们有四组的人士是愿意受访。嗯嗯<哼>，对。那其他有一些是拒绝，其实我们也很非常的感谢，就是说其他有一些是拒绝我们的访问，就是连匿名都不愿意、嗯<哼>
2: 但。但是他
1: 但是他愿意就是跟你哎、欸、聊一聊啊，然后谈一下事情的背景，然后你可以去找怎么样的 key man 去去去接触到这些人。嗯，对。那就是说，这些不愿意接受访问的人，他们其中当然也害怕碰触疾病的标签嘛。那呃，即使我们一再的保证说会在文章里面去执行很彻底的去识别化跟化名，大家可以看到我们就是文章杂志里面很多是用插图的部分来来表现，其实也是有这个考量。嗯，那就是说，保障他们，對,对对对，嗯、他们是其实是很害怕受到辨识啦。那这这里面当然也有在中国生根已久的台商二代甚至三代，那他们怕触碰两岸的敏感神经，所以他们是连匿名都
0: 不愿意，但是还是呃愿意帮忙我们很多这样。嗯嗯，呃，这一群人物故事的处理方式很特别哦，你是采用一组一组的人，当初为什么会想要用家庭啊或是群体为单位？呃，你的考量是什么？然后文章的标题是《致湖北台人：逃与不逃实路》。文中提到的四组故事，呃，是不是也分别介绍一下他们大概的情况是怎么样
1: ？呃，我们想要特别谈的是，就是说，其实很多人媒体，包括媒体也好，就是说，都会直接以“武汉台商”来称呼这个群体，<是>那其实。呃，我个人认为这个是太过简化。那事实上，为什么这样说？其实以我们访到的四组人为例子，其实只有一组是传统意义上的台商。那在事件还没有，就是说，其实。就我们自己遇到的样本，当然没有很，但当然没有一个官方的数字啊。但是其实，因为事件是发生在农历过年的期间，所以其实陆佩带小朋友回去探亲的例子还是居多，还还呃，我不能说居多，就说还是蛮多的。嗯、<哼>那当然说，我这边没有连，就是官方也没有具体的数字。那只是觉得说，哎、欸，如果用仅仅用台商去形容这个群体，其实是把这群人的生活啊，然后还有尤其是这个时候出现在武汉的原因，还有事件的背景都，都都显得太。点评了，是对。那我我举我们分享的四组的台湾人的故事为例，其实第一组是我我是我最我个人最喜欢的一个故事，因为他们完全是就是说跟跟武汉没有什么渊源,源，就是说他们是一对夫妻，那他们本来是打算去武汉宴客，就是说因为那个南方的父亲跟。跟武汉是有渊源的，所以其实机票啊，然后这些过呃，就是一些仪式啊，其实很早就决定了。那就是说，但是他们去就遇上封城了。那呃，再来也有是说，有一个糖尿病的妈妈，她去跟她最小的儿子过年，那她过去之后也就遇到封城，那到现在还不敢回来這。嗯、儿子
0: 是台干还是台商？呃
1: ，儿子是台台。创业的台青算是台商啊， oh. 对，就是在那边他自己有呃创业啊，然后参加很多的的,的,的投资，然后在那边有自己的事业， mm hmm. 然后也就是说也和当地武汉的武汉的太太结婚， oh. 对他太太本身就是在在湖北的就是本身就是湖北土生土长的人，这样子、嗯、对对对。那呃，第三组是带着两岁的小朋友去宜昌探亲。那就是说，他们是也是一对年轻夫妻。嗯、<哼>那因为夫妻其实身体都不太好。那。机呃，就是说他们后来就觉得说机上就算有人发烧，他们坚持也是坚持要带小朋友小朋友回来，因为实在是他们觉得撑不住
2: 了。嗯，
1: 对。那其实那还有一个是也是很有趣的，就是说他是他是个人接受访问，因为他就是一个人在那边，他并没有任何的亲戚跟他一起过去。嗯、他其实是在那边工作的，呃，一个蛮年轻的台湾人。那他是一个，他就是做音乐这方面的的工作。<是>那就是说在那边他。来不及走啦，等于是来不及撤，然后就遇上封城，然后包含说他曾经跟。当地的中国同事谈到台湾的情况啊，或者是说可能会封城隔离，然后会他们当地讲比较不好听的话，就他就被人家骂说你瞎瞎鸡巴讲，对。然后后来那个他的同事就跑走了。那回过头来讲说，为什么我们会用一组一组的故事来讲？其实那个时候的设定是觉得，哎、欸，其实新冠肺炎疫情传出来这么久了，那为什么这群人会这个时间点？还要去，或者是还出现在武汉，对，就是说个体以外，其实会有一些呃基绊或是牵绊的原因，是不是个人就可以决定的？<對>那呃，我这边刚好有一个数字是，其实呃。就政府，我们政府在一九八七年开放两岸通婚跟恢复民间来往之后，其实两边的人人流的来往，它本来就是会，你看到现在已经三十几年，它势必会亲，就是说亲情也好，或者是呃或呃或或者是姻亲的。牵绊一定是会有。那内政部这边有一个数字是两岸通婚的数字，它最高是落在两千零三年，嗯、那个时候一年就有三万四千一百零九对的两岸婚姻是是结婚的，嗯、所以可以可以可以可以想象，就是说，呃，结婚婚姻或者是再更之前的家族的牵绊。带来的就是说，他也许某种程度上可以解释这一组一组人为什么在这边出现的原因。嗯，那比如说小夫妻，男方的爷爷是当年的国民党老兵，他是来不及逃到台湾，然后呢，就是说在共产党的统治下吃了很多苦啊，坐了牢啊等等的。那其实，在两岸开放探亲交流之后，就是说这个男方的爷爷才带着他的父亲，就一,一家子的人回台湾定居，所以他是等于是说他第三代在台湾结婚之后再回去武汉。宴客，嗯嗯嗯。那其实这对小夫妻，尤其是女生，她对武，她第一次踏上武汉，她对那边根本就一点一点概念都没有。嗯，那就是说要不要过去宴客，其实等于是说他们用一组的人来呈现，就是说他就很自然的就可以，呃，透过对他们夫妻的访谈，其实就很自然的，就是说我们就会知道说为什么他们会在亲情和疫情里面一直在拉锯。嗯，对，那就是说好吧，他们就是一直在看这个警示灯，好，最后还是决定好，快去快回。就等于是说办完办完婚礼就快散，但是就是被困住了嘛。嗯，对。那文中其实有提到说，就是这个媳妇的公公一直跟他道歉啊，不让他做家事，然后就是他一有不舒服就买就就买很昂贵的东西给他吃。嗯、那为什么他会道歉？为什么会有这样子的歉意？其实在这边就就就很好理解嘛。他他甚至跟我说，就是说我在文章里面没有写出来，就是说他的公公其实一直要他转告他的父母。就是要跟人家的爸爸妈妈道道歉，哦、我把你的女儿带来这边办婚礼，對,对，然后我我把你的女儿陷入这样子的险境，嗯，对，所以人跟人之间为什么最后会做这些决定，还有他们怎么样去承担，还有面对自己所做的决定带来的后果，嗯、呃，我们是觉得说，希望借此可以从一个群体或者是家庭里面的互动去去去凸显出来，嗯、对，那呃又另呃又。我另外举一个例子，是在宜昌探亲的那一对那一对夫妇，呃，夫妇身体都不太好。嗯、那就是说，在我们这一这一系列的专题里面，算是我们觉得是最呃最情况最比较不乐观的一个、嗯、比较危机，对对对，嗯、因为其实他他太太其实是陆配二代。就是说，太太就是这个年轻，差不多就是呃二三十岁的这个女孩子，她的妈妈本身就是陆配。嗯<哼>那，那么那妈妈嫁来台湾之后，其实早就申请规划，那口音啊那些，其实就已经是台湾人了，很融入这边。那这是他们是带着两岁的小朋友回去。好，那其实很多人的疑问会说，你为什么这个时间点你你就是要搭上那班飞机过去嘛？嗯、那他跟我说，那我外婆都已经。外公外婆八十多岁了，嗯、<哼>我们都已经三年没有见到外公外婆。嗯、<哼>那大家也知道，说老年人就是见一面少一面嘛，所以这个时间点他们出发，其实本来也是想要快去快回，刚好是农历过年的时间。哦、对，那但是。还是就是集体被被被困住了嘛，所以其实他同样也是，当然是跟第一组故事是完全不一样的故事，但是其实我们也可以看到，同样的是在疫情和亲情里面他们存在的拉锯。对对，那所有的决定当然都有风险，那他们刚好就是刚好一头撞进去这个风险里头，而且他们还带着还带着小朋友，两岁的小孩，对对嗯对。對嗯對那在另外一组是有一对母子，是儿子的化名叫做于小鱼，那妈妈叫做林淑女。那这个林淑女她患有糖尿病，那她是年假的时候去探视她最小的儿子。嗯、那儿子就呃，刚才有提到说她娶了陆佩，然后在武汉也是定居了十几年，在那边也是买了买了房子。那其实武汉是一线城市嘛，其实跟台湾的舒适度比起来，其实其实其实是差不多的，所以她在那边也是适应的很好。那妈妈当然有说，她出发之前那些邻居啊，就会说啊，武汉好可怕啊，你还要去吗？那其实亲友都是有呃，也是有劝阻啊，或者是要她注意这样子。可是她的小孩就在对面啊，而且就是她，就是她，就是最小的。她。他是说，她是用闽南语跟我说啊，丢熊啊，熊谁喊人给那这样子，妈妈拢喜安呢，就是说，而且她本来的机票就已经订好了嘛。那再加上他的先生过世了，以前他在台湾还有先生可以一起，就是一起过年嘛。那现在就是说，因为这个于小鱼的哥哥姐姐都结婚了，所以这个这个老妈妈她也是犹豫了很久，<對>那就觉得说，那我就干脆去找我儿子吧，反正老老伴也不在了。嗯嗯嗯那他。看似做对了一件事情，就是、说他平常只会带一个一个月糖尿病的药物，但是这一次他也不知道为什么，他就是拿了三三个月足足的份，嗯<哼>，那一样是被困住了。那透过访问这一对母子，其实呃很可以感觉到他们对彼此的呃忧心、担忧，还有很很紧密的的连接。对，那其实我们的。标题写的是说，自湖北的台湾人逃与不逃的的的实路。那其实，呃，这一对母子就是说，他们就是决定不逃。那他们当然是就是说，居家隔离是不太方便，但是还是可以定期的出门去采买。嗯、那儿子他有问妈妈说，那个其实，因为他们是在武汉的。就是第一批测的人，嗯、所以如果妈妈跟儿子有意愿的话，他们其实是搭得上第一班二月三号的东方航空。嗯、哼哼那儿子就有问妈妈说：“嗯、哼哼你你别等 Kibo 这样。嗯<哼>”那妈妈想了一下，妈妈说：“我不干。”嗯，对，就是说为什么？因为他们其实都说看不见的东西是最可怕。这也是后来我们用在这一组人物上面的的标题。嗯对，当然他隐喻了很多事情啊，但是其实妈妈她最直观的感觉就是说，因为但人年纪大了，然后又是呃糖尿病嘛，那他如果说搭上了那一班东方航空，他没有办法确保就是自己一个人在那班飞机上面，他会遇到什么样的的状况？嗯、对。那再加上说，他想到说啊，重重检疫之后回台湾之后还要隔离十四天，嗯、那这十四天是你任何的家属都没有办法探视，你就是一个人隔离。隔离在一人一间这样子，所以他觉得那与其这样，我们在武汉有房子啊，那我就不如说我留下来跟我的儿子一起。居家隔离，那儿子是很尊重妈妈的决定的。那其实儿子后来也有说，他听到妈妈的决定，他就是松松了一口气。嗯，对。所以我们要谈的就是说，这个群体前往武汉背后的原因就是是不一样。但是当你去细究每一个故事的脉络，那从人性的角度出发去看的话，嗯、呃，我会同理他们的的的选择。嗯，就说这群人跟病的距离实在是就就就是很近，可是他跟家又很远。那不管他是否选择回来，就是他是逃或是不逃，就是说他们其实在这背后其实是一组一组人，他们在风暴里面很很纠结的一个一个心路里程
0: 。其实我们谈个体的逃与不逃，比较像是他们有决定权的主体哦、喔。可是更多时候是人想逃，但是逃不了。嗯，红警告诉我们一下，这群人后来是怎么面对他们的处境
1: ？呃，其实逃不了，是我个人认为是比较比较。最最最惨的状况啊，因为他他他,他是处于一个很被动的状态。嗯、那其实处境最就是最最让人同情的故事，应该是在宜昌的那一对带着孩子的夫妻。那我打电话过去的时候，有谈到一个场景，就是让人觉得还是还是蛮蛮蛮血淋淋的。就是说，其实我。跟他通话的时候，他是他的楼刚好是被封了，这样。那因为先前我提到说，他其实是回去探亲嘛，外公外婆都八十几岁。那他其实就是他和他先生，然后带着一个小孩，然后还有他的母亲，还有他的外公外婆，他们六个人一起被困在他外公外婆的房子里。那那一天，他是他们是接到社区管理人员的通知，说啊封楼了，原因是因为楼上的邻居就是罹患武汉肺炎，然后。病逝了，那他是甚至不晓得说他有没有见过这个人，因为他们一月二十号开始就是说，因为他们是呃一月二十回到他的呃宜昌的外公外婆家，所以从那一天开始他们就是共用同一部电梯。嗯、那他有问说，呃，去帮死者就是收拾跟处理的警察是说，哎，他是谁啊？他是什么样的人、啊？那。呃，过世多久了？但是警察就是说，哎、欸，不知道、欸，哎，他确诊之后就是把自己关在家里，那没有人知道他死了多久，也没有人知道他把自己关起来多久了，只是对方的家人联系不上他，然后报警，所以然后警方破门而入之后才发现，哎、欸，人已经
0: 走了。嗯，的确，听到很多大陆的状况是医院其实不收治，嗯、都是请你回家自我隔离。是是，所以其实。他们是逃不了的
1: 处境，因为他怎么逃，就是他楼都被封了嘛。就是呃，我们在报道里面有附上一些相关的文件，那那个通知书就是就是直接贴在你门上，就是说警，就是他们的防疫人员、警察也不想要跟你接触。嗯、他讲一句话说，其实现在人见人跟人见鬼是是同一件事情。他他在现场的感觉，那逃不了，他其实就是被被困在那边。那他们会有透过各种方式想要去突围。那在文章里面，其实专题里面，呃，我有提到说，曾经有人想要把回台湾的机位让给这一对带着小孩的呃宜昌的夫妻。那其实呃。偏跟偏之间是有些微的关系的，因为这这一对其实想要让出位置的这对夫妇，就是我在专题里面提到的那一对，就是要去武汉结婚的小夫妻。嗯、<哼>对，那他们是怎么认识？他们也其实也是素昧平生，但是一群台湾人想要回来，他们就在微信上面开始拉群，嗯、那知道彼此的需求，那有一些特殊的需求跟特特殊的故事，那他们之间就会去去联系，所以就是说。用组跟组之间的故事来，其实也可以看出，在一个大的群体里面，他们的共性还有很多彼此的有机的牵动和连结。嗯，那呃，小夫妻他们在武汉其实是有跟台办请求把机位换给这一对宜昌的夫妇，但是被拒绝了。那根据他们的说法是，其实其实是一个很单纯的地地缘的原因，因为其实路啊都封了，桥也都封了嘛。那当天台办就是安排车子去接送。宜昌太远了，他们在封城的状况之下，实在是接不到，嗯、<哼>而且飞机马上就要飞了，所以在这样子的状况之下，就是说，即使有人要让位给你，你都逃不了。嗯嗯嗯。那这样子逃不了的例子其实还有很多。那有一些是可能愿意帮我们背景说明，但是不愿意正式受访。是对，但是其实我们知道蛮多是去探亲或者是在武汉中转的的台湾人，就是说他就是被他就是被困住了。那其实，如果你在那边是有横产的，比如说你在那边有房子，然后你已经建立你的人脉网络，就是你已经在那边安顿下来的，你未必会这个时候想要移动。嗯、<哼>那真的是想要移动的，其实其实是就是我正是会想要这个时候去冒那个风险回台湾的，被困住的很多其实是临时过去探亲或者是在那边中转的台湾人，嗯、因为毕竟他们只要出门一趟。搭车去医院见检，因为他们上飞机之前是要有健康检查的证明。Oh. 可是你为了要去证明你身体是健康的，你就有可能染病。
0: Oh, 对對
1: ,对，所以这其实每出门一次，尤其医院现在大家都不敢去嘛。可是可是你上飞机，你就是一定要去一趟医院。嗯、所以其实每一关都是风险。嗯、如果人不是万不得已的话，他们是不会想要去、嗯、去去去去移动的。那其实逃不了的人，他们试过的各种方法，当然包含就是说，就我所知，找台办、找统战部，或者是说打给海基会啊、陆委会啊，其实都大家都尝试过。但是其实受制于现实环境，还有两岸之间很复杂的情势，包含大家可以看见的中方的不配合嘛。<對>那在这整个过程里面，其实都增加他们回来的难度。就是说，它不是像是其他的国家撤侨就撤侨这么、这么、这么、这么、这么简单。那其实其他国家撤侨也不简单。嗯、好，对对，但是就是说，他们这一批人想要回来又更困难了。嗯、那在这种密闭而且恐惧的情况之下，人心会产生很多可能的变化。那这些人有有些人他们是透过。家人跟朋友不停地对话去，去去去去让他相信他未来是有希望的。<對>那有些是有呃自己有宗教信仰，那透过宗教去找寄托。那有一些他就会需要一个出口嘛，情绪需要一个出口，<對>所以他会怪罪。我们也可以看到呃有各各式各样的他们的怨言,言，<對>会怪罪自己没有办法控制的对象和事物。其实也是在这个。这个世界还在发展，但是也是到现在还是常常可以看到的事情。嗯
0: ，这个所谓搭乘东方航空回来的第一批人哦，在我们录音的这周，终于解除了他们的隔离限制。你的文章写到的是隔离初期的状况，那谈谈这群人后来怎么了？你们后来还有联络吗？呃，包含我，我和余
1: 欢其实各自都有接触到已经回来台湾在隔离的这一群人。那我们和受访者都还是有保持联系的。那呃，我自己的接触到的是这一群已经平安平安离开隔离点的人。其实有人在隔离的两周之内是有人发烧的。<對>那当时他还去住进去那个负压隔离病房。那现在已经是健康的出来，而且呃，筛检了三次，确定都是阴性。那平安的回家，并且在家里进行居家隔离了。对。那还没有回来的人呢？就到目前我们录录音为止，还还是没有传出包机的消息嘛？<對>那他们也是组成了很积极的群体。当然，大家心情现在都不好受。嗯、那目标是一致的，不过开始就会发现说，哎、欸，其实大家的战术不太相同。那大家就去找各自觉得有用的方法。那在这之中，其实也会出现出呃，他们有一些意见相左的情况。比如说，有些人他主张维持低调，那有些人会主张是不是要频繁的透过接受媒体访问，持续给两岸的政府施加呃施加压力。那呃，更积极的去连接外界，去说出自己的诉求。<對>那其实事情还在发展中，那目前也还不晓得状况会怎么怎么怎么落幕。那这两天跟他们联系的情况是，就是都还是在居家隔离的状态。那饮食生活这些倒是都还可以，但是焦虑当然是还是不可避免的。嗯，所以他
0: 们回去居家还要自,、嗯、自我再隔离十四天
1: 。对他们自己现在还是在家
0: 庭，就是家在家里面隔离。是，<對>是。啊、呃，谢谢红景的分享哦。看到红景采访到的故事，不禁让我回想到十七年前 SARS 来袭的时候。当时我还是某大媒体的新手记者，我的同事呢就是深入和平医院采访超过一百小时的第一线记者，我自己当时也在其他医院前线做采访，经历过 SARS， 我觉得我最大的学习是，你可以选择让恐惧泯灭人性，也可以学着去掌握恐惧，展现人性。事实上，人类和病毒的战争恐怕永远都不会消失。如果你一直活在恐惧里，恐惧会耗损你的能量，身体也会变得虚弱，抵抗力更差。对抗武汉肺炎最好的方法，除了警觉、勤洗手、做好个人健康管理，请大家一定要有信心，相信我们可以度过这次难关。今天谢谢红景带来的故事，也谢谢各位收听，祝福大家健康平安。